0: Hallo, hier ist wieder Katrin aus Berlin und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Da mein Sohn diese Woche seinen 17. Geburtstag feiert, kam mir spontan die Idee, diesen Podcast den jungen Erwachsenen zu widmen, da ein Live-Coaching gerade diesen spannenden Abschnitt voller Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsfindungen gut begleiten kann. Nebenbei erwähnt, finde ich auch, dass über diese Generation im Rahmen der Pandemie viel zu wenig gesprochen wird. Gerade in dieser Phase ist es wichtig, sich seiner Stärken und Werte bewusst zu werden, um eine gute für sich stimmige Richtung einzuschlagen. Und leider ist das zurzeit für die junge Generation nur begrenzt möglich. Denn ja, seit März letzten Jahres leben wir in einer Ausnahmesituation, die jeden von uns betrifft, ob jung oder alt. Manche Menschen kommen besser damit klar, manche zieht das alles sehr runter, was eine typische menschliche Reaktion auf eine Krise sein kann, aber nicht muss. Und jeder erlebt gerade seine individuelle Emotionskurve, aber auch Lernkurve. Und hier gibt es unzählige Themen, wovon ich heute nur einige... Aufzähle wie fehlende wichtige Kontakte zu Freunden innerhalb des Sportvereins oder Treffen beim Fitness, nachlassende Motivation im Homeschooling und Austausch mit Freunden oder Kollegen und die fehlende Perspektive auf ein Ende dieser Zeit. Hinzu kommen, zu viel Nähe zu Hause durch Homeoffice der Eltern, wo man doch gerne mal auf Abstand geht und auch das ja, Ausgehen und Feiern mit Freunden fällt weg, wo doch gerade hier ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung unter seinesgleichen stattfindet. Ne, man ist beflügelt, man hat positive Emotionen, gewinnt Energie, man lernt Unterschiede in Persönlichkeitsmerkmalen erkennen und ja, sich zu positionieren oder bringt den Mut auf zu zeigen, dass man anders ist. Man lernt einfach durch Versuch und Irrtum authentisch zu werden. Und das alles findet derzeit in einem reduzierten Kontakt in einer virtuellen Welt statt. Aber es gibt ja immer verschiedene Brillen, die wir uns aufsetzen können oder die du dir aufsetzen kannst. Und natürlich möchte ich auch einen anderen Denkraum, den Möglichkeitsraum eröffnen. Man hat die Möglichkeit, eine andere Nähe zu seiner Familie aufzubauen, einen tieferen, größeren Einblick in die Aufgaben und Themen, sowohl der Eltern als auch der jungen Erwachsenen zu bekommen, und es besteht auch die Option, neue Gestaltungsmöglichkeiten von Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler, Kinder und Eltern zu finden, also wie zum Beispiel neuere Duale innerhalb digitaler Lernformate oder zu Hause, ja eine gemeinsame sportliche Auszeit, aber auch mehr Sport draußen in der Natur statt im Fitnesscenter und einfach mal die Erfahrung zu machen, wie man kleine Dinge bewusster erleben und schätzen kann. Aber die Wahrheit liegt hier sicherlich in der Mitte für alle Beteiligten, und es geht hier darum, die richtige Balance zu finden. Vor allem die richtige Balance der Eltern zwischen Fürsorge und Förderung der Eigenständigkeit. Denn ja, für junge Erwachsene ist es wichtig, andere Möglichkeiten der Entwicklung auch außerhalb der virtuellen Welt zu finden, und nicht ziellos in dieser Zeit zu versauern und durch Social Distance in eine Abwärtsspirale zu kommen. Und ja, eventuell nutzt du ja die Zeit, dir bewusst zu werden, was sind eigentlich meine Werte, Stärken, welche Wünsche habe ich für die nächsten zwei bis fünf Jahre, um gut gerüstet zu sein. Und da kann es um Themen gehen wie Stress in der Familie, Schwierigkeiten im Umgang mit Leistungsdruck, Überwindung von Ängsten Umgang mit der Social-Media-Welt, also Abgrenzung, Pausen oder auch Vergleichen mit anderen, Selbstwertbestimmung und eigene Stärken entdecken, Umgang mit negativen Gefühlen und Gedanken und wie finde ich meine Vision fürs Leben und wer bin ich wirklich, wenn ich alles sein kann und welche Ziele setze ich mir überhaupt für die nächsten zwei bis fünf Jahre und vor allem, für was entscheide ich mich und die richtige Entscheidungsfindung ist aufgrund der ja, Multi-Optionalitäten ein Thema, was uns alle betrifft und darauf möchte ich heute näher eingehen, etwas über die Hintergründe erzählen und wieso ein Coaching hier sehr nützlich und sinnvoll sein kann. Was möchte ich die nächsten fünf Jahre mit meinem Leben anfangen? Wie möchte ich es gestalten und was ist mein Weg und nicht der Weg der anderen? Und wie treffe ich Entscheidungen und welches sind die richtigen? An dieser Stelle sei gesagt, du bzw. jeder von uns kann keine richtig oder falsche Entscheidung in diesem Moment im Hier und Jetzt treffen, da wir alle keine Glaskugel auf dem Tisch haben und nicht wissen können, wie die äußeren Bedingungen in drei oder fünf Jahren sind und wie diese uns beeinflussen. Du kannst aber aufgrund der jetzigen Situation eine gute, sinnvolle Entscheidung auf Grundlage deiner eigenen Wertvorstellungen und Stärken treffen. Dazu ist es natürlich gut, diese zu kennen. Und der Vorteil einer guten Entscheidungsfindung ist, selbst wenn in fünf Jahren einiges anders gekommen ist, als du es erwartet hast, dass du dann sagen kannst, zu diesem Zeitpunkt war es für mich die bestmögliche Entscheidung, die ich treffen konnte. Und das schönste Geschenk für Dich ist dann innerer Lebensfrieden, unabhängig von der Situation im Außen. Aber wie kannst Du nun gute Entscheidungen treffen und weshalb bringen Pro- und Kontralisten nur begrenzt bis nichts etwas? Ganz einfach, weil sie aus dem Verstand heraus verfasst und abgestrichen werden. Da werden Punkte zusammengezählt und am Ende merkst du, dass es sich immer noch nicht richtig anfühlt oder es geht sogar 50-50 aus, weil du zu sehr in dem Moment deinen Verstand befragt hast. Dein Unterbewusstsein hält aber weitaus mehr für dich bereit und bringt dich mit den tieferen Themen, darunter deinen Emotionen, in Berührung. Und deine Emotionen sind der Motor für deine Motivation, dein Handeln und Tun. Und wenn man diese nicht mit einbezieht, ist es nur eine rein verstandsorientierte Entscheidung. Und bei dem Wort Unterbewusstsein denkt eventuell der eine oder andere, das hat was mit Esoterik zu tun, da werden Räucherstäbchen angezündet, dem ist nicht so. Neurologisch gibt es mittlerweile viele evidenzbasierte Untersuchungen, dass es eine bewusste und unterbewusste Seite in uns gibt und diese beiden Systeme sollten in eine Entscheidungsfindung einbezogen werden. Da ja, die eine Welt ist der Verstand und die andere unsere, unser emotionales Gedächtnis, was aus unseren Erfahrungen geprägt ist. Und dein Verstand bewertet nach Zahlen, Daten, Fakten. Ist es sachlich richtig oder vernünftig? Und unser Unterbewusstsein arbeitet mit, ist es mir angenehm oder nicht angenehm? Und wenn du eine kluge Entscheidung treffen möchtest, geht es darum, all diese Faktoren zu berücksichtigen. Um es nochmal zu verdeutlichen, unser Verstand kommuniziert mit uns in Form von Sprache und unser emotionales Gedächtnis in Form von emotionalen Reaktionen in uns. Und vielleicht ein Entscheidungsbeispiel. Also tun wir mal so als ob oder nehmen wir mal an, du hast ein tolles Jobangebot oder Ausbildungsangebot in einer anderen Stadt bekommen. Und das könnte sich wie folgt abspielen. Ich könnte meine Ausbildungsstudium oder einen neuen Job in München annehmen. Hört sich spontan super an, da ich von mir weiß, dass ich offen für Neues bin und neugierig und sehr abenteuerlustig. Also, ich hätte die Chance, neue Leute kennenzulernen, eine neue Stadt zu entdecken. Einfach mal raus, neue Luft schnuppern. Berge sind auch in der Nähe, da könnte ich im Winter Skifahren, im Sommer wandern. Hört sich irgendwie cool an. Oder aber... Ich bleibe in Berlin. Hier gibt's auch viel zu entdecken und irgendwie ist das ja auch die aufregendere Stadt. Jung, hip, modern, die Leute experimentieren und wagen hier was, was wiederum auch meiner Abenteuerlust entspricht. Und, aber da mir Verbindlichkeit wichtig ist, möchte ich auch irgendwie meine Familie und Freunde nicht zurücklassen. Hm. Das wäre eine dieser klassischen Entscheidungssituationen und ein Durcheinander von tausend Gedanken, die sortiert werden müssen, aber auch ein Wirrwarr an unterschiedlichen Emotionen. Und bei Pro und Contra ist man hier noch keinen Schritt weiter. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, welche vom Verstand und Unterbewusstsein getroffen wird, denn erst dann fühlt es sich in dir stimmig an. An dieser Stelle ist Coaching sehr nützlich, weil du dadurch Entscheidungen triffst, welche beide Ebenen einbezieht, sowohl den Verstand als auch das Unterbewusstsein. Und hier geht es, hier gehe ich nochmal kurz auf dein Unterbewusstsein ein. Es kommuniziert nämlich mit dir über die sogenannten somatischen Marker. Und diese äußern sich wie folgt. Es fühlt sich entweder frei im Kopf an, du hast Schmetterlinge im Bauch oder ein Kloß im Hals, dein Herz springt vor Freude oder du merkst, bei dem Gedanken krampft sich dein Bauch zusammen. Und hier gibt es viele gute Interventionen, welche dich in diesem Prozess begleiten können und Orientierung geben. Ein Coaching legt deine eigenen Stärken und Ressourcen frei und hilft dir, auch die schwachen Seiten anzunehmen, denn oft sind hier auch große Schätze verborgen. Und ja, um deine Stärken freizulegen, möchte ich dir heute eine Stärkenübung aus meinem Coaching in die Hand geben. Die Übung scheint im ersten Moment sehr simpel. Sie ist jedoch bei täglicher Anwendung zwei Wochen am Stück viel nützlicher, als man im ersten Moment denkt. Und es liegt nämlich in der männlichen, nicht in der männlichen, sondern in der menschlichen Natur, dass wir Dinge, die wir besonders gut können, irgendwann nicht mehr als Stärke wahrnehmen, sondern als beiläufig und selbstverständlich. Und viele, die man nach ihren fünf größten Stärken fragt, fühlen sich erstmal überfordert oder haben noch nie so wirklich darüber nachgedacht. Doch wie soll man Entscheidungen für sein Leben treffen, wenn man sich seiner Stärken und Werte nicht bewusst ist? Deswegen hier für Dich die vier Evening Questions. Bitte nimm dir jeden Abend für einen Zeitraum von zwei Wochen zehn Minuten Zeit, um dir folgende Fragen zu beantworten und notiere diese. Ähm, die zehn Minuten bitte auch nicht überziehen und einen Tag die Woche gibt es einen Shit-Day. Und man darf pausieren, falls man mal keine Lust hat. Äh, falls dir zu einer Frage mal nichts einfällt, dann lass sie einfach offen, erwarte nichts und schau einfach, was passiert. Geht, es geht los. Erstens. Was hat mir heute Freude bereitet? Zweitens, wobei habe ich mich heute lebendig gefühlt? Und achte hier insbesondere auf das Fühlen, deine Emotionen. Drittens, wofür und wem kann ich heute dankbar sein? Viertens, welche Stärken konnte ich heute dabei ausleben? Diese Übung benötigt innerhalb von 14 Tagen nur zwei Stunden Zeit und in einem Experiment mit 100 Teilnehmern beschrieben 95 Prozent, dass diese Übung etwas bei ihnen änderte und sie sich über Stärken bewusst wurden und in Zukunft diese auch klar benennen konnten. Ja, und vielleicht hast du du ja oder auch ihr in der Familie zusammen mal Lust, diese kleine, aber starke Übung auszuprobieren. Sie eignet sich für jedermann und bringt euch eventuell nach den 14 Tagen in einen lebendigen Austausch miteinander. Falls du Hilfe benötigst bei der Erarbeitung deiner Zielevision oder dich die Situation gerade feststecken lässt, melde dich gerne bei mir und ich biete mich als Verstärker an, um all das zu entdecken, was in dir steckt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter Takeoff for Happiness oder Life Coaching Podcast, und hier hinterlege ich für dich auch eine Auflistung von Stärken inklusive einer näheren Beschreibung, um dich in dieser Übung zu unterstützen. Denn was heißt eigentlich ich bin kreativ? Hier findest du dann eine nähere Beschreibung, damit du schauen kannst, dass das auch für dich passt. Weil kreativ heißt, du denkst immer an neue Wege, Dinge zu erledigen und du bist dich damit zufrieden, den gewöhnlichen Weg zu gehen, wenn es einen besseren möglichen Weg gibt, zum Beispiel. Gerne möchte ich heute wieder noch ein kleines mit einem kleinen Zitat schließen von Martin Seligman. Wer nie scheitert, entwickelt sich nicht und kann auch nicht glücklich werden. Denn ihm fehlt die Erfahrung der eigenen Stärke. Viel Spaß nächste Woche mit meiner lieben Coaching-Kollegen Yvonne. Ihr hört mich wieder, wenn ihr wollt, am 18. März. Und hier habe ich meine erste Interviewpartnerin eingeladen und freue mich schon riesig darauf. Denn hier geht es um das Thema Ordnung und Klarheit. Achtsam, entschleunigt, einfach, nachhaltig, erfüllt. Organisiere und ordne dich neu. Außen und innen jetzt. Liebe Grüße zu euch, Katrin. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter @livecoaching_podcast und werde Teil unserer Community. Für mehr Reichweite sind die Bewertungen wichtig, jedoch nicht nur die Sterne, sondern gerne auch eine Rezension. Zu jeder Folge gibt es einen Post, unter dem du uns schreiben kannst, wie dir die Folge gefallen hat oder deine Fragen an uns. Über Likes und Herzchen freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße zu dir, Heidi, Yvonne, Katrin und Burka.